0: Heute begebe ich mich mal wieder zurück zu den Anfängen meines Studiums, zu meiner Ausbildung. Ich bin nämlich Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik, gebe ich hier relativ selten bekannt. Und ich habe natürlich, natürlich in Anführungszeichen auch meinen Flugschein gemacht und bin lange Jahre Kleinflugzeug geflogen. Ja, so klein mussten die auch gar nicht sein, also ich hätte durchaus einen noch fliegen dürfen. Aber ich habe die meiste Zeit auf Tesla zugebracht, und zwar eine 172 RG mit 1 Fahrwerk, fahrwerk mit der ich immerhin es geschafft habe, 311 km pro Stunde zu fliegen, mit Rückenwind und leicht bergab. So, Also das war das Schnellste, was ich mit dem Flugzeug geschafft habe. Und ansonsten durch ganz Deutschland runter bis nach Venedig, wunderschön auf dem Lido, keine Frage. Hat wundervoll viel Spaß gemacht. Allerdings braucht es einen Haufen Training, damit man ja, dabei bleibt. Und die Zeit habe ich leider nicht mehr gefunden, sodass ich dann meinen Flugschein 2015 habe verfallen lassen. Ja, und da hat man natürlich so einiges a mitbekommen, wie das mit diesen ganzen Flugzeugen geht. Und B hat man natürlich vorher mit dem Studium der Luft- und Raumfahrttechnik die ganze Physik dahinter nun auch gelernt. Und jetzt kam die Frage von einem Zuseher, wie es denn mit dem Flug von Herrn Merz zur Hochzeit von Herrn Lindner nach Sylt gewesen wäre, weil er dort behauptet hätte, das wäre energetisch gar nicht mal so schlecht gewesen. Hier möchte ich also jetzt mal ein bisschen was an ja, Fakten dazuliefern, damit Sie an dieser Stelle wissen, wie Sie das einschätzen können. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zu den Kleinflugzeugen muss man noch eine ganze Menge hier im Vorfeld erzählen, damit Sie so eine Vorstellung haben, was da abgeht. Da gibt es auf der einen Seite mal die hochoffiziellen, staatlich regulierten Flugzeuge, die nach den Joint Aviation Rules, JAR-FCL, alle zertifiziert sind, überwacht werden und, und, und. Die Schadenshäufigkeit ist sehr gering, da wird also jedes Flugzeug, was ein Problem hat, wird durch die Medien getrieben, ist alles relativ gut. Und was kaum jemand weiß, unsere Flugzeuge, die, Sie, die kleinen Flugzeuge, die Sie so brummt am Himmel sehen, die meisten davon sind über 40 Jahre alt. Das ist alles Gerät, was da oben durch die Gegend fliegt, mit riesigen luftgekühlten Motoren, die ja auch spritzschluckend sind, die Afgas brauchen, boah. Also warum gibt es ja diese Uraltflieger und so viele davon? Nun, weil ein neues, einen neuen Flieger auf den Markt zu bringen, ist weitaus teurer als einen alten Flieger am Leben zu halten. Denn da gibt es einen Bestandsschutz. Das heißt, es fliegen ganz viele Alte mit uraltem Verbräuchten und so weiter rum. Und es gibt keine neuen, weil die Politik die Sache so höchstgradig reguliert, dass es da also nicht weitergeht. Nun, es gibt ein paar Ausflüchte davon. Und zwar gibt es diese sogenannten Ultraleichtflugzeuge. Das sind sehr leichte Flugzeuge. 450 Gramm, Kilogramm Limit oder 600 Kilogramm Limit. Und diese werden nicht durch das Luftamt Reguliert doch die 600er, glaube ich schon. Weiß das nicht mehr so genau, weil zu meiner Zeit gab es die 600er, die Light Sporting Aircraft, die LSA, gab es da noch nicht. Da gab es nur die Ultralights und die wurden vom Aero Club in Eigenverwaltung reguliert. Und bei denen ging alles viel viel leichter und da konnte man auch auf einmal neuere, modernere Motoren einbauen. Jo, wenn man heute dann ein modernes kleines Flugzeug, was nach Joint Aviation Rules ja, zertifiziert ist, in den Markt bringen will, dann zahlt man da eine Viertelmillion für. Also brutalste Gelder, wenn es überhaupt reicht. Und das ist nun der Unterschied zwischen den alten Fliegern, die da unterwegs sind, und die neuen Flieger, die da verhindert werden. Nun, der Herr Merz, um den es heute hier geht, der hat die Kohle und der hat natürlich auch einen neuen Flieger. Aber auch bei den neuen Fliegern gibt es noch Unterschiede, auf die ich da jetzt noch ein bisschen eingehen möchte. So, Frage von einem a P. Flugreise von Herrn Merz, umweltschonender als Dienstwagenfahrt. Sehr geehrter Herr Lüning, als treuer und langjähriger Zuschauer Ihres Unterblockkanals auf YouTube hätte ich eine Idee für ein neues Unterblockvideo video Herr Merz ist ja mit seinem Privatflugzeug zur Hochzeit von Herrn Lindner auf Sylt angereist. Der war da nicht gerne gesehen. Ja, zumindest nicht von den Politikern. Aber die Frau von Herrn Merz ist mit der Frau von Herrn Lindner gut. Das sind Freundinnen... Und deshalb wurde der Herr Merz auch eingeladen. Hm. Muss man erst ein bisschen nachgraben, damit man sich denkt, warum legt er da überhaupt hin? Ne? So, Herr Merz ist ja mit seinem Privatflugzeug zur Hochzeit von Herrn Lindner auf Sylt angereist. Daraufhin haben die Medien natürlich sofort berichtet, wie unglaublich umweltschädlich das gewesen sein soll. Herr Merz meinte dann in einer Talkshow, dass dieser Flug weniger umweltbelastend war als so manche Dienstwagenfahrt. Hm? Für mich als LRT, also Luft- und Raumfahrttechnik-Absolvent, sagt AP, war diese Aussage nicht überraschend, aber für die meisten Menschen sicherlich schon. Sie haben doch auch Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Eventuell können Sie das mal durchrechnen in einem kurzen Video, was so ein Flieger auf so einer Strecke verbraucht und das mal vergleichen mit einem normalen fetten Dienstwagen von so manchem Bundestagsangestellten. Die Zuschauer werden sicherlich überrascht sein, wie effizient man in der Luft unterwegs sein kann. Mit freundlichen Grüßen. Das sind nicht Bundestagsangestellte. Das sind... Äh Vertreter, äh, Vertreter unseres Willens, Repräsentanten. Allerdings kann ich das mit dem Verbrauch, beim, vom Herrn, die Aussage vom Herrn Merz, nicht wirklich bestätigen. Denn die Diamond DA62 ist eine Twin. Das heißt, es ist eine zweimotorige Maschine, die einen höheren Grundverbrauch hat, weil sie zwei Motore grundsätzlich mal drehen lassen muss. Dafür ist sie sicherer. Wenn wir mit unseren Einmotoriken einen Motorausfall haben, hatten, gültigerweise nie gehabt, sondern nur simuliert. Dann muss man Punktlandungen üben, Ziellandungen über dem Flughafen, in der Prüfung oder vor der Prüfung muss man noch Außenlandungen üben. Da fliegt man dann bis auf 50 Meter runter oder gleitet man runter mit Motor auf Leerlauf und startet dann erst durch, dass man also wirklich diesen Flieger sicher zu Boden kriegen kann, wenn das eine Triebwerk ausfällt. Bei zweien müssen die immer trainieren, einen Triebwerksausfall und dann schauen, dass mit dem anderen Motor dann eine ordentliche Landung noch zustande bringen. Und dadurch ist bedingt ein höherer Spritverbrauch und diese zwei Motorigen fliegen auch schneller, haben eine höhere Reisegeschwindigkeit, was an der Stelle also dann ja, für Geschäftsreisen auch Sinn macht. Und die einmotorigen Flugzeuge, mit, der ich geflogen, mit denen ich geflogen bin, die hatten so einen Verbrauch von ungefähr 25 Litern pro Stunde. Das ist jetzt erstmal, oh, ist das viel, ne? Gut, wir rechnen hier pro Stunde. Nicht pro Kilometer. Und die Maschinen fliegen dann doch relativ schnell. Die Twins brauchen so 40 bis 50 Liter pro Stunde. Das ist bei denen normal. Und dabei haben sie eine Reisegeschwindigkeit von 180 Knoten, also die Twin. Das entspricht 330 Kilometer pro Stunde. Reisegeschwindigkeit, und damit haben sie einen höheren Luftwiderstand durch diese höheren Geschwindigkeiten und damit brauchen sie dann im Prinzip auch mehr allerdings diese modernen Maschinen haben weitaus bessere Luftwiderstände geringere Luftwiderstände als dass diese alten Maschinen haben und sie haben Motoren mit besserem Wirkungsgrad deutlich besser als dass diese alten Motoren von diesen einmotorigen Cessnas sind wenn wir nur die Reisegeschwindigkeit von 330 km pro Stunde bei einem Verbrauch von 56 Litern pro Stunde habe ich Ihnen extra einen Test vom Fliegermagazin rausgesucht. gibt es einen Link unten in den Shownotes. So kommen wir auf einen Verbrauch von 17 Litern pro 100 Kilometer. Da muss man schon ganz schön prass fahren, dass man mit irgendeinem Auto auf diesen Wert kommt. Es sei denn, die fahren jetzt ja, äh, am Anschlag und fahren dann mit einem großvolumigen Ottomotor, Dann gehen die Verbräuche schon auf 14, 15 Liter hoch. Aber die 17 im Schnitt zu erreichen, da tut man sich dann hart. Aber mit dem Flugzeug geht es nicht den Straßen entlang, sondern es geht Luftlinie von Punkt A nach Punkt B. Das führt typischerweise zu einer Reduktion der Strecke von ungefähr 30%. Prozent. Und damit kommen wir dann mit den Verbräuchen schon in die gleiche Größenordnung. Aber wir sind nicht besser als mit einem, sagen wir mal, Diesel A6 oder E-Klasse, der da mit einem zügigen Fahrt dann irgendwo bei 8 Litern liegen wird. Da kommen wir an dieser Stelle nicht hin. Aber es gibt jetzt auch noch andere Flugzeuge und zwar von diese Ultraleitflugzeuge, von denen ich erzählt habe, die ja mehr und mehr am Kommen sind und diese hohen Regularien für die JFCL-Lizenzen und die entsprechend lizenzierten Flugzeuge haben dazu geführt, dass die kleinen Privatpiloten, die also sporttechnisch durch die Gegend fliegen wollen, jetzt nicht den aufwendigen Flugschein wie einer meiner gemacht haben, sondern die dann mit ihrem Ultralight fliegen und diese Unterleitflugzeuge, wie gesagt, haben so 450 oder 600 Kilo Gesamtmasse mit Person und Beiflieger und äh, Sprit da drin. Das sind also ganz schön leichte, sehr leichte äh, Konstruktionen. Und die haben typischerweise Rotax-Motore drin. Einen Motor auf dem Flugzeug zu bekommen, wahnsinnig kompliziert. Bis sie da alle Regularien erreicht haben die ganzen Nachweise gebracht haben, boah, also das ist richtig viel Arbeit. Die Firma Rotax hat das geschafft und die bietet nun kleine Motore mit 1,1 Liter bis 1,6 Liter oder so äh, an Volumen an und die haben dann Leistung von 65 bis 100 PS. Damit fliegt sich das auch schon richtig schnell, nämlich so 150 bis 200 km pro Stunde. Spitzenmäßig, die CTS, SW, die schaffen auch mal 220 also, da geht es dann auch schon richtig schnell, weil sie A, so leicht sind, die einen geringen Luftwiderstand haben und dafür doch, dann am Ende doch relativ stark motorisiert sind. Und die kommen auf Verbräuche von 10 bis 14 Litern pro Stunde. Das ist jetzt schon mal deutlich weniger als die 40 bis 50 Liter pro Stunde. Allerdings fliegen sie auch, ja, sagen wir mal, ungefähr die Hälfte, halb so schnell wie die DA40, liegen aber damit im Verbrauch dann doch deutlich drunter, und zwar, weil das nicht lineare Funktionen sind. Der Luftwiderstand geht halb pro V-Quadrat, geht quadratisch mit der Geschwindigkeit und äh, ja heftig. So, der große Vorteil an diesen kleinen Flugzeugen liegt in der Individualität der Flugbewegung, die man mit dezentralen Plätzen erreicht. Und wir haben in Deutschland ungefähr 500 Flugplätze, die relativ konstant besetzt sind und dazu noch ein paar hundert äh, mit Graspiste, die einen Wochenendbetrieb haben. Und damit kommt man schon sehr dezentral in Deutschland unterwegs. Ich habe die alle besucht, hat richtig Spaß gemacht, aber... Man kommt von diesen kleinen Flugplätzen relativ schlecht weg. So Flugplätze wie Rottenburg ob der Tauber, die haben Radl. Da kann man dann ein bisschen in die Stadt reinradeln. Von Coburg geht man zu Fuß, einen Berg runter, ein bis bisschen die Stadt, also geht auch. Aber diese ganz kleinen, total auf dem Land, nee, fliegst du nach Hinheim. Wie willst du da irgendwo gescheit hinkommen oder so? Ne? Geht nicht. Also da muss man sich dann schon an die Mittelgroßen halten, von wo aus man dann ja auch einen Leihwagen bekommt. Von Friedrichshafen geht das toll, von Innsbruck. Ja, Osnabrück geht auch toll. Äh, essen Essenmühlheim kommt man auch super von weg. So, und mit denen kommt man dann schon ganz schön durch. Und da hat sich halt der Herr Merz die, den Luxus erlaubt und ist nach Sylt geflogen. In Sylt war ich auch. Ein toller Flugplatz und da ist die General Aviation ein bisschen auf der Seite, während die Verkehrsflieger dann äh, weiter im Norden sind und von dort aus kommt man also auch ganz schön und relativ flott bis in den Ort rein. Wir haben uns da also keinen genommen, wir haben dann unser Haken Porsche gehabt und sind dann da ins Hotel gelaufen, also das war sehr einfach zu machen wobei es in Sylt natürlich auch Taxis gibt, selbstverständlich. Die anderen haben natürlich ihren Umweg machen müssen, weil ich glaube nicht, dass irgendeiner im Auto über den Hindenburgdamm gefahren ist oder die Fähre genommen hat. Nee, glaube ich jetzt von den anderen Gästen auch nicht, sondern die werden sich irgendwo entweder einen Charterflieger oder einen, einen, einen Regierungsflieger, will ich jetzt nicht behaupten, weiß ich nicht, äh, gibt es ja hin und wieder mal, oder aber dann einen, einen Linienflieger nach Sylt gegönnt haben. So. Also, der Flug vom Herrn Merz mit seiner DA62 war so verkehrt an dieser Stelle nicht. Man hätte es mit einem Ultraleitflugzeug deutlich besser schaffen können. Allerdings, der Herr Merz ist ein sehr viel beschäftigter Mann und möchte da wohl nicht beliebig viele Stunden in der Luft zubringen. So, das soll es heute ganz kurz mal gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.